0: Bienvenidos a esta serie que llamé Detrás de la Venta B2B, en la que cada semana estaré entrevistando a los tomadores de decisiones, al de compras, al gerente, al de logística, al de finanzas, para que nos digan qué aspectos evalúan una propuesta para aprobarla o rechazarla. Mi nombre es Karen Torres, soy formadora de equipos comerciales. Ayudo a vendedores B2B a entrar al mundo digital, prospectar y vender. Así que, comenzamos. Hola y hoy tengo el placer de poder entrevistar a Sonia Moreno, ella es jefa de compras en el área de restauración colectiva y viene directamente desde Barcelona en España. Bienvenida Sonia, es un placer tenerte aquí, primero porque quienes no la conozcan tienen que ir a su perfil, Sonia tiene material de sobra en su perfil, tiene unas eh, compras en píldoras donde te dice específicamente cómo negociar con compras, te da tips maravillosos, bienvenida.
1: Muchísimas gracias a ti, Karen. Me encanta estar aquí contigo. Bueno, vamos,
0: vamos a conversar un poquito sobre todas uh -huh. esas inquietudes que tenemos los vendedores cuando nos acercamos al departamento de compras, que es como, ajá, aquí es donde nos hacemos vendedores, es aquí el lugar. Entonces, cuéntame, antes de empezar, ¿cuánto tiempo tienes tú en el área de compras?
1: Uy, pues yo llevo en compras desde el año 95, o sea, ha llovido mucho. ha visto pasar todo tipo de vendedores. Sí, la verdad es que sí. Además, como también he estado en diferentes sectores, pues eso te permite ver, ver diferentes empresas, cómo funcionan y también la relación con los proveedores y los vendedores cambia de sector a sector. La verdad que sí, se aprende Creo mucho. Que,
0: bueno, con todo este tema de la digitalización, que lo que hizo la pandemia, pandemia fue a todos pasarnos a digital, prospectar por redes sociales, que no lo hacíamos. ¿Es viable actualmente que encuentren a los compradores en digital? ¿O sea? Yo
1: creo que sí, yo creo que, que es una manera. Yo llevo relativamente poco tiempo en LinkedIn, llevo apenas dos años y poco. Entonces, antes de estar en LinkedIn, obviamente hubiera sido muy difícil para cualquier vendedor localizarme, porque yo no estaba en ninguna red. Sí. Pero ahora que estoy en la red, veo que hay muchísimos compradores que están en la red, entonces creo que es una vía para encontrarlos. Igual que los compradores, podemos encontrar a las diferentes empresas a través de la uh. red. Un canal de comunicación muy adecuado para ambas partes.
0: ¿Tú como jefa de compra, tu equipo se mantiene activo en las redes sociales buscando proveedores o negociando por allí?
1: Pues mi equipo el, mi equipo actual en concreto no son muy activos en, en las redes, la verdad. En la empresa sí que hace posts y tiene, tiene una página de empresa pero no es muy activa. Lo que pasa es que también como llevo poco tiempo en la empresa, no te puedo hablar mucho del pasado porque lo okay. desconozco. Llevo, llevo apenas tres meses en esta empresa.
0: Ok, porque, bueno, tú sabes, los vendedores estábamos generando contenido y tal para que nos veían los compradores y, y pasa que hay, había empresas que no les permitían a los compradores, por ejemplo, tener acceso a redes sociales porque eso significaba entretenerse. Entonces los vendedores sí. estaban generando un montón de información para quién, si ese cliente no las estaba viendo, por lo menos su comprador final, quizás lo estaba viendo, el dueño de la empresa, el gerente, que bueno, también es un buen prospecto, pero el de compras, que puede ser un medio para entrar al, a la empresa, no te estaba viendo. Entonces, los vendedores tienen que estar pendientes si de verdad el de compras está allí, y además si hace vida, porque puede que tenga el perfil activo, pero nunca, nunca se mete.
1: Es, yo creo que es un gran error que cometen muchas empresas, la falta de actividad en la red. Porque yo creo que hoy en día... En las redes es donde está toda la información y es donde están todas las empresas importantes, donde puedes descubrir si han hecho algún tipo de innovación de producto o si hay algún servicio nuevo. Y yo creo que poco a poco, y quizá gracias a la pandemia, la idea esa de que las redes son una pérdida de tiempo se esté desterrando, que, haya, que esté habiendo un cierto cambio de tendencia, porque además en las redes puedes aprender muchísimo. Mm. Y yo creo que es bueno para todas las partes. Y compartir información y descubrir cosas nuevas. Entonces, yo quiero pensar que las empresas están cambiando un poquito la tendencia y que, que vean que estar en una red social no es una pérdida de tiempo, sino que aporta. Aparte, que los empleados hacen branding de la empresa. Exacto. Entonces, yo creo que es desaprovechar una fuente de publicidad que es gratuita, porque las redes son gratis. Y si encima el empleado habla de la empresa y postea cosas sobre las actividades de la empresa, eso es bueno. Y tanto, es bueno, para un comprador como para un vendedor. Yo creo que es una buena manera de estar relacionados y de comunicarnos.
0: Totalmente. Lo que quizás es que, bueno, tengan quizás algún tipo de control para que midan el tiempo que pasa en las redes también, no sé. Este, sí, claro. Ahora, ahí dentro de, de, estando dentro de la red social y, y, bueno, haciendo vida allí, ¿cuál ha sido el mensaje más creativo? ¿Tienes idea de cuál ha sido? El ¿Recuerdas algún mensaje que tú digas? que te hizo llamar, que te llamó tu atención y de verdad tú respondiste, porque hay mensajes por LinkedIn, mensajes privados, que vienen siendo como un bloque de información donde no se preocupan y en ningún momento te preguntaron ni siquiera si a ti te interesaba. Entonces, haya, ¿ha habido algún mensaje que tú diga este mensaje me cautivó? Yo le di responder. O sea, que si lo había y si lo había, ¿qué decía? Yo he estado pensando
1: en el tema porque como me comentaste que quizá hablábamos, habláramos de esto y lamento muchísimo decirte que no he recibido ninguno que me haya cautivado. O sea, yo veo posts en LinkedIn de gente de marketing, de gente de ventas que me parecen absolutamente geniales, súper creativos, con muchísima imaginación y que los sigo y les comento. O sea, yo tengo muchos contactos del mundo de las ventas o creativos publicitarios etcétera que me encantan pero luego cuando se dirigen a mí los vendedores y me envían emails la verdad es que son aburridos no lo siguiente o sea, y, y luego y, y además es que se dirigen a mí directamente sin ni siquiera haber entrado en mi perfil a saber quién soy ni a qué me dedico a venderme cualquier cosa y a veces algunos no te dicen ni hola, o sea, simplemente te cuelgan una presentación y te dicen, hablemos dentro de dos días, o quedamos mañana, o vamos a vernos, o quiero verte, me parece absolutamente intrusivo, y, ah. y no solo intrusivo, sino a veces pienso, ¿no se da cuenta de que eso, si había la más mínima posibilidad de que a mí me interesara su producto ya me echaba hacia atrás? Entonces pues Es algo que a mí me sorprende, te lo digo de verdad, me sorprende mucho.
0: Bueno, eso de verdad hay algo que tenemos que ir mejorando. Y quiero aprovechar esta hacerte una pregunta. Tú sabes que en, con todo el tema del copywriting y el storytelling y el humanizar un poco más la marca, habla mucho de ser más cercano al comprador. Si alguien te dice, hola, Sonia, ¿cómo estás? Paso por aquí para invitarte. ¿tú? ¿El Sonia te afecta de por qué no me dijo señora Sonia o estimada Sonia o atención eh, Sonia? O sea, ¿Cómo crees que debería ser la comunicación? Si ¿Está bien que te digan hola Sonia por email o preferirías que te llamaran señora Sonia o estimada Sonia? Que hubiera cierto respeto, de, como de, no respeto, es como de distancia. A mí, por
1: ejemplo, lo que me gusta, algunos que sí que me han contactado, que me han gustado más, he visto que han entrado a ver mi perfil que han entrado a ver mi contenido y entonces se han dirigido a mí de forma informal, porque claro, mi perfil y como soy yo, yo invito a que la gente sea informal y no que sea distante, sino que sea más bien cercana, porque de hecho yo hago unos pues, muy cercanos, creo, o sea, sí, muy... Yo, soy, yo soy así siempre lo digo, o sea, si tú lees mis posts, soy lo que ves, lo que escribo soy lo que ves, soy así, para bien o para mal, puede gustarte o no gustarte, pero lo que nadie puede decir es que engaño, porque se me va a venir, soy una persona muy transparente, entonces cuando alguien se dirige a mí de esa manera, pienso, ha estado viendo, viendo mi perfil, entonces eso ya mmm, levanta mi interés, ¿no? Porque se merece respeto, porque por lo menos se ha tomado la molestia de invertir una parte de su tiempo para entrar en mi perfil, para conocerme un poquito. Si se dirige a mí de forma así, como más informal, si encima me menciona algún post, pues Oye, esas cosas se agradecen porque eh, muestra un interés real por ti. Y si luego encima me pregunta, oye, ¿estáis interesados en tu empresa? ¿Os interesa tal cosa o tal otra cosa y tal? Ya se establece una comunicación, una conversación. Que de eso se trata. Vender y comprar es conversar. Negociar es eso, hablar. No puede hablar solo una parte y esperar que la otra escuche y que luego hable. Hay que interactuar. Yo creo que es mucho más, es mejor para las dos partes, es más fluido. Entonces, cuando se dirigen a mí de forma así informal, yo siempre contesto a los mensajes, incluso los que me parecen totalmente intrusivos los contesto, ¿eh, Karen, pero tengo que decir, me lleva mi tiempo y hay días que estoy hasta las 12 de la noche contestando mensajes, pero al más de uno le he dicho, mira, no vas bien, o sea, así no, esa no es la manera. Te recomiendo que hagas esto, esto y esto, porque a mí, o sea, me has echado para atrás, o sea, no me apetece nada contactarte para comprarte algo, que no ves, que no es la manera. Entonces, de buen rollo, yo se lo intento explicar, algunos se lo toman fatal y me bloquean, ¿eh? <risa> <risa> y mira que soy súper correcta, te lo digo de verdad, intento ser correcta, respetuosa, pero decir las cosas como son, pero hay gente que
0: no quiere, no quiere que se lo digas, yo wow. lo, lo he descubierto también. <risa> Bueno, a los vendedores que nos están escuchando, anoten esto que les acaba de decir Sonia. Ustedes van a entrar a los perfiles de los compradores que le llamó la atención, de la empresa que le llamó la atención. Ustedes miran su perfil, revisan los contenidos que están generando. Si el último contenido habrá sido hace dos meses o algo así, bueno, más o menos busquen qué está haciendo la empresa, a qué está dedicándose en este momento para que llegues con un mensaje primero, que conecte. Hola, Sonia, he estado viendo que trabajas en la empresa de restauración. Me encanta para este año cómo han hecho. Siento que ha sido como más complicado que el tema anteriormente por el tema de, del home office o de estar en casa y quienes están participando como en comedor y todo esto. Pero, bueno, y mi, mi intención es ayudarte en... ¿sabes? Y ya es diferente la forma de entrar. O sea, eh, eh, ya has, contexto, has hecho como... Un escenario amable donde me provoca conversar contigo. Así que bueno, tomen esto en es cuenta. En vez de mandar una presentación de PDF de 55 páginas, ¿por qué yo voy a invertir 55 minutos de mi vida leyendo? De, si yo no tengo ni idea, ¿por qué te necesito? Sí, es que es cierto, es
1: cierto. No puedo evitar reírme, pero es que es así. Y, y yo creo que eso también, Karen, denota falta de empatía. Una falta de empatía total, y la empatía es súper importante cuando te relacionas con personas, da igual que sea comprador, que sea vendedor, sea eh, quien sea, ocupe el puesto que ocupe, la empatía es muy importante. Entonces, ¿cómo puede alguien pensar que un desconocido, así, a bote pronto, sin un hola, sin un buenos días previo, se va a leer una presentación de PowerPoint o un PDF de 50 páginas? Y es que dices, Dios mío, ¿pero esto qué es? ¿No? Entonces, eh, supongo que es no pensar cómo lo va a recibir la otra persona, estar tan, tan centrado en lo que uno quiere que no piensa en quién está al otro lado. Uh -huh. Y yo creo que ese es un error terrible, porque para vender y para comprar también ¿eh? hay que empatizar, tienes que entender a la otra persona, incluso intentar avanzarte en lo que puede querer o no querer, intentar entenderlo. Porque no todos somos iguales. ¿eh? Yo, por ejemplo, te digo que a mí me gusta que me contacten de forma informal, pero hay gente muy estirada por ahí, que a lo mejor quiere que le digan señor don no sé qué, o señora doña tal. A mí no, a mí no me gusta eso, no pero cada uno es como es y también hay que ser muy respetuoso con el tema del tratamiento. En Sudamérica, por ejemplo, se estila mucho el tratar de usted. Aquí en España nos tuteamos enseguida y a lo mejor es excesivo pero a mí que alguien me trate de usted es como que me distancia yo prefiero que me tuteen y siempre no. cuando alguien me trata de usted de, enseguida le suelo decir no, no, tuteame porque me haces como muy vieja. Aquí, cuando te tratan de usted, es como envejecerte. Y yo, que tengo ya una edad, pues prefiero que me tuteen. Me ha gustado toda la vida que me
0: tuteen y sigo, sigo pensando lo mismo. Ah, bueno. entonces ya saben esto. Es, ¿Cómo lo van a adivinar? Más o menos leyendo, metiéndose en los perfiles de los compradores. A ver de qué manera se están expresando. Si son un poco muy formales o si son un poco más cercanos. Eso te va a ayudar a saber cómo vas a escribir el correo por mensaje interno, ¿no? Ahora... Si no es por LinkedIn, este, ¿cuál crees que es el mejor medio que tienen los vendedores para entrar en contacto con un comprador? O sea, están las redes sociales, están los correos electrónicos, está el teléfono, este, están las visitas, pero bueno, ahorita las visitas están un poquito complicada pero ¿cuál crees que es el mejor medio para acercarse?
1: Yo creo que tanto antes de la pandemia como ahora, el correo electrónico es, es un, buen un buen canal. A mí, por ejemplo, lo de las visitas de Puerta Fría nunca me ha gustado. O sea, que, que alguien se presentara en la oficina a visitarme sin haberlo acordado previamente no me parece, porque al final cada uno tiene su agenda organizada, entonces a mí me sabía mal que viniera alguien y yo no le pudiera atender, entonces yo prefiero concertar citas siempre previamente. Creo que el mejor, la mejor puerta de entrada es el correo electrónico. A partir del correo electrónico, pues llamadas de teléfono, si interesa ambas partes, ahora con la pandemia, pues videollamadas, porque así nos ponemos cara, ya que no podemos vernos y darnos la mano, que sería lo más apropiado, pues por lo menos ponernos cara. Y ahora estoy conociendo a muchos proveedores a través de videollamada. Y es raro, es raro, pero al final una se acostumbra, porque es la única manera, y, y siempre es mejor que el teléfono, mm. pero yo creo que los pasos deberían ser así, ¿eh? bajo mi punto de vista, el correo electrónico, luego llamada de teléfono y videollamada, creo que son los pasos a seguir, sí, y luego no hay... cuando se pueda vernos físicamente,
0: pero okay. todavía no. Entonces, si el, si el correo electrónico es el mejor medio, ¿tú sabes que eso es un mes, me, a diferencia del WhatsApp, que tú ves, ¿lo leyó o no lo leyó? Aunque bueno, actualmente con, hay muchas aplicaciones a nivel de correos electrónicos que te permiten saber si la persona recibió el correo y además si lo leyó.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué tiene que decir ese correo electrónico para que tú decidas abrirlo? Porque me imagino que tu bandeja de entrada debe estar full. Y, y cada uno con, diciéndote, esta sí es la mejor opción, somos tu mejor alternativa, cómprame, ábreme este correo, aquí está la solución. O sea, ¿qué tiene que decir el correo electrónico para que el vendedor diga, con esto sí lo va a leer? En mi caso, yo leo todos los
1: correos. O sea, yo ¿Entre? los abro siempre, por, por respeto, por cortesía, porque esa persona ha invertido un tiempo, entonces yo le dedico una parte de mi tiempo. Siempre que puedo, contesto. Tengo varias respuestas tipo, también te lo tengo que decir. Okay. Si, si creo que pues es lo que me están ofreciendo el servicio, el producto es algo que puede interesar, lo que les suelo decir es que normalmente en las empresas, en todas las empresas en las que he trabajado, nosotros no hemos no se suele contratar así, como así. Hacemos una licitación, o hacemos una petición de oferta, eh, puede ser más formal o, o menos formal pero no se suele contratar ningún servicio o la compra del de, suministro de ningún producto sin haber pasado un pre, el filtro previo de la petición de oferta. Entonces, yo lo que les suelo decir es que me tomo nota de todos sus datos de contacto, que actualmente, pues si tengo un contrato en vigor, durante dos años les digo, tengo un contrato en vigor hasta, el año, hasta diciembre de tal año, si quieres, contáctame seis meses antes o siete meses antes porque lanzaremos una petición de oferta, yo ya me guardo tus datos para tenerte en cuenta e invitarte pero así de la, de la misma manera que yo me voy a guardar los datos le estoy invitando a él a que me haga un seguimiento si quiere eso me ha pasado muchas veces que yo lo he dicho y luego no me contacta nadie o sea tiene muchas no, vale, ganas de vender tiene muchas ganas de vender pero en ese momento cuando yo les digo tengo un contrato en vigor hasta diciembre y estamos a lo mejor en enero tampoco le estoy diciendo tanto raro o sea, o sea quedan 11 meses contáctame dentro de 6 meses y dentro de 6 meses te incluyo en el proceso pues no me contacta nadie. Pero no solo eso, los incluyo en el proceso y a veces no ofertan. Entonces piensas, bueno, o sea tú me contactas porque me quieres vender algo. Yo te estoy diciendo cómo podrías acceder a suministrar tu producto o servicio y luego haces caso omiso,
0: que estoy haciendo mal, ¿no? Yo a veces pienso, algo estoy haciendo mal. No vale, pero tú eres la compradora que todos necesitamos. O sea, la compradora que todos necesitamos porque... Que tú te tomes la molestia de responder el correo, eso ya para uno es maravilloso, porque no es tan sencillo conseguir que te respondan el correo. Uno tiene que volver a mandar otra para decirle, sí. te llegó el correo, qué te pareció, ¿no? Y lo otro que le digas, estoy casada con esta empresa, tenemos un contrato con esta empresa hasta tal fecha, contáctame dentro de seis meses, eso es para agendarlo en tu CRM y decir, dentro de seis meses paso por acá y vuelvo nuevamente a tocar la puerta. Entonces, los vendedores... Tienen que anotar este, este, esto, tienen que valorarlo y tenerlo presente, sobre todo si hay interés en entrar a esa empresa. Porque sí, sí. ya la compradora está haciendo un, un súper trabajo de, tener, de decirte cuándo, puedes, o cuándo tienes oportunidad. Así que, oye, felicidades. Compras. Eh, eh, Sonia, eres la, la, lo máximo, en serio. O sea, creo que muy pocos yo, compradores se dedican y hacen eso.
1: Yo creo que forma parte de nuestro trabajo y hay que ser profesional. Y ya sé que requiere mucho tiempo, ¿eh? Ya te digo, yo le dedico mucho tiempo a contestar mails, pero tampoco creo que sea mucho pedir. Tú, te pones un día, te planeas un par o tres de mails tipo, ya te digo, y los utilizo, los claro. mismos, los personalizo para cada persona, algún, algo, algún pequeño cambio, pero no sé si es un servicio, si es un, un producto, si es alimentación, si es bebidas, si es otro tipo de producto, tengo varios... Y sobre eso les voy contestando. Pero yo creo que es un tema de respeto y de cortesía. Cada cual hace lo que le parece correcto, lógicamente. Yo respeto que cada uno haga las cosas a su manera. Pero yo pienso que igual que a nosotros nos gusta que nos respeten, que nos respeten debemos respetar a los demás. Y es una manera de mostrar respeto. Entonces sí que alguna vez cuando alguien se ha puesto en contacto conmigo, cuando yo le he dicho lo de las franjas de tiempo, franjas temporales, pues oye, que contacté contigo. Y yo le, 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 conté, le he dicho, oye, sí, mira, te tenía guardado, vamos a lanzar la petición de oferta en septiembre o en octubre y te voy a tener en cuenta. ¿Serás tú mi interlocutor o hay que poner a otro interlocutor? Pero yo durante todo el proceso de licitación o petición de oferta quiero tener un único interlocutor, ¿sabes? porque si no se lian demasiado las cosas. Cuando hay mucha gente opinando, sí.
0: complica lo simple. Entonces, contra menos, mejor. Llega el momento de que bueno, te pasan una oferta y te envían su presupuesto. ¿Qué, tiene que, o sea, ¿qué puntos evalúas tú en ese presupuesto para declinarte o no por esa empresa? ¿Qué, qué es lo que evalúan? Porque, por general mandamos un Excel, descripción, cantidad, monto. Condiciones de pago y condiciones de la oferta. O sea, ¿qué evalúas tú para decir, oye, esta empresa sí me parece bien, me, me gusta lo que está enviando, o ¿qué, qué, qué es eso que te hace declinarte por una empresa y no por otra?
1: Yo es que soy un poco quisquillosa ¿eh? a la Ajá. hora de pedir una oferta. Entonces, yo le digo al proveedor exactamente qué quiero y cómo lo quiero. O sea, yo cuando lanzo una petición de oferta, lanzo instrucciones para presentar oferta. De hecho, lo titulo así. O sea, yo mando un pliego en el que doy las instrucciones y voy tratando diferentes puntos. Cómo tienen que presentar la oferta, cómo tienen que presentar los precios, si hay niveles de servicio, cómo tienen que definirlos, si quiero que hablen de garantías, si quiero que me expliquen eh, cosas sobre la empresa, que me pongan referencias. El Excel, por ejemplo, yo les mando un Excel y les digo, aquí me tienes que poner el precio. Si tú me quieres ofertar alguna otra cosa que yo no te he pedido, me lo haces aparte. Pero lo que yo quiero es esto y lo quiero de esta manera. Yo intento que todas las ofertas estén en igualdad de condiciones, que sean homogéneas, que sean comparables. Si cada uno te presenta lo que le da la gana, a la hora de comparar es muy difícil. Entonces claro. ya no estás comparando peras con peras. Y yo creo que para ser justos tienes que comparar cosas que sean realmente iguales. Y si no es igual, a lo mejor hay algún matiz. Entonces yo lo que suelo hacer es petición de aclaraciones. Si no me queda muy claro, le he dicho, Oye, aquí... Me estás diciendo que vuestro plazo, vuestro plazo de entrega es de 30 días, pero me pones una salvedad. Me la explicas para que yo tenga claro eh, los diferentes escenarios, pero normalmente intento eso, que sean homogéneas, para que sean comparables. Entonces, cuando ya son todas homogéneas, lo que solemos tener en cuenta depende del servicio, depende del producto, la ponderación de los diferentes criterios a la hora de valorar el precio es un criterio, pero no es el único criterio, que hay mucha gente que se cree que solo es el precio el criterio y no lo es. Lo que nosotros queremos, nuestro trabajo consiste en comprar lo mejor al mejor precio y eso no significa lo más barato, porque comprar barato lo hace cualquiera y es fácil, pero para comprar una porquería pues no, ¿sabes? Entonces se trata de comprar lo mejor al mejor precio y que el vendedor te lo, te lo plasme, en un, sea capaz de plasmarte en un documento que lo que te está ofreciendo es su mejor opción y es su mejor precio. Y luego nosotros tenemos que ver si eso es lo que queremos o no, porque a veces también te pasa que en una de mis píldoras lo explicaba, que tú necesitas un coche, pero no necesitas un Ferrari, y a lo ah. mejor te están intentando vender un Ferrari, entonces ahí también hay que saber leer entre líneas cuáles son tus necesidades, y leerse en, mi, en el caso de las licitaciones o las peticiones de oferta, yo ya explico bastante bien qué queremos y por qué lo queremos, para cuándo y cómo, para que el vendedor sepa eh, qué es lo que me tiene que presentar para no sobredimensionar ni quedarse corto a la hora de ofertar. Pero claro, yo te puedo hablar desde mi experiencia y desde cómo yo hago las cosas. Hay compradores que piden ofertas y piden ofertas sin delimitar nada. A mí eso me parece una locura. Una locura claro, porque, porque es, es imposible comparar.
0: hice una encuesta preguntándole a los vendedores cuál era la razón por la que rechazaban sus productos y la mayoría me dijo precio. Siempre es el precio. Es una parte,
1: es una parte y es importante, pero es importante con esa premisa que te he comentado, o sea, lo mejor al mejor precio. Si yo encuentro algo que es muy parecido, calidades similares, eh, servicio, pues venta similar, eh, producto similar con, yo por ejemplo comparo las fichas técnicas de los productos para sí. estar realmente segura de que estoy comparando las mismas cosas entonces ahí sí que vas al mejor postor o sea, si, ti, si tú tienes por ejemplo un, una puerta de una determinada made, made, madera con una determinada funcionalidad y tienes 20 proveedores de puertas que te ofrecen la misma puerta a diferentes precios, lógicamente vas a coger la más barata, pero es que estás hablando de la misma puerta entonces, ahí tienes un problema, tú como empresa, porque tus competidores la están haciendo mucho más barata. Entonces, mira a ver qué te pasa. Eres menos eficiente, eres menos productivo, quieres cargar unos márgenes por encima de la media de mercado. Entonces, no es solo la culpa. Aquí no, hay, no se te da de culpas ni de una parte ni de otra. Es simplemente quién es más eficiente de las dos partes. Y si tienes competidores que son más eficientes y pueden ofertar el mismo producto con la misma calidad a mejor precio pues ahí tienes, tienes un problema y lo que tienes que hacer es aprender de tus competidores, yo creo. que Es una manera. También cuando yo hago peticiones de oferta, los proveedores que pierden, si me preguntan por qué han perdido, yo se lo explico. Mm. Porque así pueden... Mejorar. Eh, es que Sí, porque yo, yo es que soy muy fan de la mejora continua, entonces a, a todos los niveles. Y cuando alguien me pregunta, yo se lo digo, le digo, mira, pues tenéis un fallo en precio o la calidad del producto no es no es equiparable al de la competencia. No te voy a decir qué hace exactamente tu competencia, porque eso sería desleal y es información confidencial, pero sí que unas pistas de por dónde podrían mejorar yo sí, lo suelo hacer y la gente eso sí que lo suelen agradecer, los que preguntan ¿eh? que luego hay otros que no preguntan que ah. han perdido y no quieren saber porque bueno, pues tú te lo pierdes no
0: claro, no y lo es súper importante que, que sí. tenga que tener ese, esa retroalimentación para saber en qué, que, en qué estamos fallando y sí, si sí. hay un libro, bueno, no lo tengo acá pero se llama Bueno, Bonito y Carito de David Gómez, él dice si tú, todos somos iguales, ¿por cuál se van a escoger? o sea, ¿a cuál van a escoger? al que sea más barato, porque si todos están presentando amarillo con azul, amarillo con azul, amarillo con azul, eso, por eso. lo que se va a declinar el comprador es a ver, si todos son iguales, y me voy a ir por el que sea más económico pero si tú dices, yo tengo amarillo con azul pero también ofrecemos usted servicio postventa, va a haber un acompañamiento contigo tenemos una garantía, estas son las personas que lo han probado, o sea y cuesta un poquito más que la media pero estás ofreciendo también un poco más y algo que te diferencia, entonces compras mejor a mejor precio
1: Sí, sí, es eso. Y además, si te ofrecen algo adicional, algo que ningún otro te ha ofrecido, a lo mejor el precio es un poco más alto, pero a ti te supone una gran mejora para tus operaciones, para la manera en que funciona la empresa. Entonces, eso es un valor añadido. Exacto. Si alguien te ofrece algo diferente al resto, ya no es solo el precio, porque yo he llegado a contratar servicios y a comprar productos que eran más caros que otros. O sea, a lo mejor yo tenía 10 ofertas y no me he quedado con la número uno. De hecho, normalmente la más barata y la más cara la suelo descartar. Porque unos quizá han hecho dumping porque quieren entrar y los que son más caros es que están muy por encima de mercado. ¿vale? Entonces, al final, te quedas con las. si tú pides y tienes 10 ofertas, te quedas con 8. ¿vale? Entonces, con okay. esas ocho trabajas. Y a partir de analizar esas ocho, vas viendo lo que te ofrece cada uno. También puede ocurrir que alguien te ofrezca algo muy bueno y los demás no te lo hayan ofrecido. Y entonces, en lo que te comentaba antes de la petición de aclaraciones, yo he llegado a preguntarles, oye, vosotros disponéis de un servicio que tal, tal y tal, para que estén todos en igualdad de condiciones. Con ese que me lo ha ofertado y esos otros que a lo mejor simplemente ha sido un descuido y no me lo han ofertado. ¿Vale? Y, y la gente te suele responder y así también ah, vas filtrando de alguna manera. Hmm.
0: No, y es que tú mandes ese correo, ya hay un interés. Y ya para la empresa es, ok, ya viene nuestro presupuesto y le gustó. O sea, que tú mandes una pregunta sobre el presupuesto, genera algún tipo, o sea, es que denota un interés en tu oferta. O entonces, sea, eso, eso sí, hay sí. que aprovecharlo. Así que, bueno, estén pendientes y anoten lo que está diciendo Sonia, porque si, si no se diferencian, entonces van a caer en que el precio es lo que los está dejando por fuera. Cuando no es así, o sea, es que está ofreciendo exactamente lo mismo, pero a un precio o un poco más alto o igual al de tu competencia. que te mandan esta propuesta? Bueno, supongamos que no es una licitación, sino es una presentación de oferta normal. El seguimiento, ¿no? Porque para los vendedores es como, a veces nos da como un poquito de vergüenza la parte de seguimiento pesada. Porque no queremos molestar, pero queremos respuesta, queremos saber cómo vamos avanzando. Entonces, ¿cuál crees que es el mejor medio para hacer seguimiento? O sea, ¿cuál es la forma que no se vea tan, tan pesado para, para el comprador que el vendedor le esté preguntando cómo vamos o si has leído qué te ha parecido la propuesta?
1: Depende de la complejidad del proceso. Si es una, una compra compleja, necesitas tiempo. Entonces, okay. Yo creo que lo mejor es preguntar los plazos, cómo van a ir los plazos, cuáles son los siguientes pasos. Y que luego también desde el departamento de compras, el comprador o compradora que esté llevando el tema, que sea transparente y que les diga, pues mira, vamos a tardar un mes en analizar los precios, un mes en, en analizar el servicio, porque es muy complejo y tenemos que reunirnos internamente y ver qué es lo que nos interesa, porque a veces tienes diferentes stakeholders y ponerlos a todos de acuerdo a la hora de comprar un servicio, sobre todo, son muy complejos. Entonces necesitas mucho más tiempo. Cuando es un producto y es un producto claro, es más rápido. Entonces ahí los timings son más reducidos, a lo mejor una semana, dos semanas. Sí. Pero yo creo que lo mejor es que pregunten, y espero, quiero pensar que la mayoría de los compradores serán sinceros y le dirán los plazos, porque eso no tiene, ningún, no tiene ningún misterio. O sea, creo que diciéndole eso, ayudas, les ayudas a ellos porque saben cada cuánto tienen que hacer el seguimiento y también el comprador se libera de esas continuas llamadas que no tienen ningún sentido porque eh, si te llama el vendedor y tú no tienes nada que decirle pierde el tiempo él y pierdes el tiempo tú entonces yo prefiero decir pues mira, dentro de 10 días o dentro de 15 días tendré, tendré alguna respuesta llámame si quieres y lo hablamos vale yo creo que es lo más normal y los departamentos de compras profesionalizados yo creo que trabajan así ¿eh? que yo no soy una rara avis yo creo ¿Ah? que la gente que es profesional y que se toma en serio la profesión bueno, de compras, trabajan así. no siempre. Bueno, hay de todo, en todas ¿Eh? partes, ¿no? Pero, pero yo creo que sí, que, que la mayoría de las cosas está cambiando. Sí, sí. Antes había de todo en compras y la función no estaba profesionalizada, pero en los últimos años creo que hemos mejorado. Igual que antes vendía cualquiera... Y cualquiera podía vender, se pensaba que cualquiera podía comprar. Y yo creo que está cambiando. Los vendedores cada vez sois más profesionales y yo creo que
0: nosotros también. Mm. Y eso ah. va, va a ir bien para todos. Estamos evolucionando ambos. Marketing, besas y compra. Sí. yo creo que sí, y eso es bueno. Eso sí. es muy bueno. ¿Qué aspectos evalúas antes de solicitar un presupuesto? O sea, para decir, ¿este proveedor sí parece como de confianza? Pues sí, si tienen presencia en redes. Pero yo como solo estoy en
1: LinkedIn, solo miro LinkedIn, Porque yo no estoy ni en Facebook ni en, ni en las otras. Pero a través de Google puedes encontrar muchísima información. Si ahora es súper fácil, hace 25 años era horrible encontrar un proveedor. Las Tienes páginas que buscar...
0: amarillas.
1: Eso es, ahora te voy a decir, las páginas amarillas, te volvías loca para encontrar un proveedor. Si te pedían una cosa un poco rara, podías estar semanas buscando empresas que hicieran eso. Porque no es fácil, no era fácil, pero ahora es súper fácil. Ahora haces una búsqueda en Google y te lleva a todas las empresas que fabrican ese producto que pueden dar ese, ese servicio. Entonces, normalmente yo creo que todos hacemos lo mismo, investigamos las páginas web. También lo que solemos hacer es, yo estoy en la asociación de responsables de compras en la ERC de, en España y también hay otra asociación, CPONET, y ahí nos comunicamos los compradores y tenemos foros. Y si, por ejemplo, quieres comprar algo, pues preguntas en el foro, oye, necesito comprar un generador, eh, alguna empresa que os haya funcionado bien, alguna que no os haya funcionado bien, y como algún comprador te diga, oye, esta empresa no, esta empresa no.
0: Okay. O sea, si una
1: empresa ha hecho algo muy mal con un comprador que esté asociado, lógicamente nos compartimos esa información entre nosotros y así no perdemos el tiempo.
0: ¿Sabes? Como que entra en crédito, un crédito y no lo pagan. Los bancos ya se dicen, no le des crédito eso, a esto.
1: Eso es, entre nosotros nos ayudamos de alguna manera, claro, es, es, es bueno, compartimos información para, tanto para lo bueno como para lo malo.
0: ¿Los mayores tienen acceso a poder entrar en contacto con, con, con esa asociación, esa asociación o, o es limitada para compradores o abren espacios para que no se vengan a ofertar o cómo, cómo funciona?
1: En, en teoría las asociaciones son de, comp de compradores. Lo que pasa es que entran muchos vendedores. O sea, piensa que cualquier empresa tiene comprador. Sí. Entonces, pueden entrar la asociación a través de compras.
0: Okay.
1: Ah, okay. Porque yo, yo veo muchas empresas que al final, cuando se hacen algunos eventos o se hacen algunas sesiones, eh, vienen empresas como patrocinadores que intentan vendernos. Claro, somos un foro muy goloso, porque claro. todos somos compradores. Entonces vienen allí a vendernos su producto, su software, o yo qué sé, cualquier tema de transformación digital, etcétera, ahora que están muy de moda, y vienen a esos foros. Entonces okay. sí, sí que pueden entrar. Y yo creo que CPONET, por ejemplo, sí que tiene presencia en LATAM eh, en Latinoamérica. Okay. Y tiene que haber algunas... Sé que hay menos asociacionismo que en España o que en Europa, pero sí que están surgiendo muchas aso asociaciones de, de compras por allí, okay. en Perú, creo que hay, en Colombia. Entonces ah, en bueno. México es posible que haya algo. Sí,
0: un poco al tema de cómo lo buscas, para ti es importante la página web... Eh, el, la generación de contenido de los vendedores en las redes sociales que estén. Eh, puede, puede ayudar. Eh, socializando, haciendo el social selling contigo, posiblemente también entre dentro de tus oportunidades, entre de las personas a uh -huh. las que tú estás visualizando para generar como proveedor. O sea, es para que no se sienta como si todos generamos contenido, pero al final el comprador va a Google. <risa> ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo? Sino que. Eh, Estar pendiente de encontrar a los compradores en las redes y socializar con ellos. O sea, generar contenido interesante para ellos para que tú aparezcas dentro de su radar cuando te buscan. ¿no? En
1: LinkedIn sí que miro, okay. miro las empresas, miro los empleados, si los empleados generan contenido, si no generan contenido. Okay. Uh, porque al final eso también te transmite cómo es la empresa. Si es una empresa con la que... Eh, ¿Te apetece trabajar o no te apetece trabajar? Si los valores están más o menos en línea con los de tu empresa. Son esas pequeñas cosas que también se tienen en cuenta. Es lo que te decía antes, no es solo el precio, son muchas otras cosas.
0: Para finalizar, Sonia, ¿qué consejo le daría a los, vende a los vendedores que nos están viendo eh, para que tengan mejores herramientas y conecten con compras de la, mejor, de la mejor forma? Yo, el
1: consejo más importante es que escuchen y que empaticen. Que escuchen. Okay pero una escucha activa, o sea, que escuchen de verdad, que no vayan a hablar de su libro, a vender su historia sin escuchar al que tienen delante, que pregunten, que pregunten mucho, porque a través de las preguntas descubrirán qué necesitamos y para qué lo necesitamos, y entonces podrán ofrecer el producto que sea más adecuado. Y la posibilidad de logro es mucho más alta si saben lo que tienen que ofrecer. En cambio, si llegan y quieren vender su producto, sin importar eh, como quien dice qué es lo que quiere la otra parte, va a ser más difícil conectar, entonces para mí lo más importante son estas dos cosas, ya te digo empatía y escucha activa y que pregunten por favor, que pregunten y que muestren interés, o sea, que no se limiten a dejar una presentación y ya está porque eso es... Es un
0: poquito triste, yo lo encuentro triste. Es una petición, por favor, dejen de hacer eso. Sonia, cuéntale a la gente dónde te puede encontrar, en qué redes sociales te encuentras, qué contenido pueden, eh, pueden disfrutar contigo.
1: Bueno, no sé si disfrutarán o no, pero a mí no, me claro pueden que encontrar sí, en LinkedIn.
0: Es súper divertido, es súper divertido el contenido que genera Sonia, de verdad. Hombre, si
1: les gusta el cine y quieren saber más sobre compras, yo creo que sí, igual se lo pasan bien, viendo alguna sí. de las píldoras, Sí, puede ser divertido. Okay. Sí, y a mí solo, a mí me encuentran
0: solo en LinkedIn, ya te digo, yo no estoy en ninguna otra red, es fácil encontrarme. Como Sonia Moreno. Sonia Moreno Donia Moreno Zamora. Sí. Uh, Sonia, Sonia Moreno Zamora, en LinkedIn no se lo pierdan porque hay muchísimas, ella lanza sus su compras en píldoras, y son, son bastante fáciles de entender, porque como dice, la, 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 las contrastas con, con películas y lo que, que lo hace más llamativo. Así que bueno, muchísimas gracias Sonia, muchísimas gracias a todos ustedes por, oh, por haber disfrutado de esta entrevista, espero que les haya gustado y bueno, entonces nos vemos en la próxima entrega y si te gustó, bueno, déjanos tus comentarios, dinos qué te pareció y si tienes alguna otra duda, déjala por aquí que yo se la hago llegar a Sonia para que no nos responda, ¿ok? Un abrazo y bueno, que tengan el mejor día posible. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Karen. Bye.